1: Camotor Competición, con Jesús Poveda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este domingo de carreras. De nuevo convergen el Mundial de MotoGP y el de Fórmula 1. El uno en Portugal, el otro en Italia y allá a su frente nosotros. en marcador que te lo vamos a contar todo de pe a pa. Es el fin de semana en el que ha vuelto Marc Márquez a pista en MotoGP y ya está todo el mundo nervioso. Tiene muchas dudas de la resistencia de su brazo derecho y no descarta tener que volver a boxes en mitad de carrera por falta de fuerza.
3: Bueno, peor, peor, peor que ayer el cuerpo, pero vale, el cuerpo pues te, te adaptas, pero sí que, que el brazo ya hay pilotos que están en forma y, y están sufriendo de, del antebrazo y lo importante es que zona de fractura no, no tengo dolor, sino que es más eh, los dedos, el antebrazo, eh, la zona del codo, son... Eh, es normal, eh, hace mucho tiempo que no, que no hago estos movimientos y es ahí donde estoy sufriendo un poquito más Hoy me he levantado peor, me han dicho que mañana me tengo que levantar peor aún, pero bueno
2: Las palabras de Marc Márquez en Dazón La pole fue para Cuartararo con Rins y Zarco en la primera fila Mir, campeón del mundo del año pasado, noveno Enseguida lo vamos a repasar todo con Jaime Martín, el enviado especial del Universo Marca a los circuitos Mientras, Luis Hamilton parte desde la pole en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y ojo con los Red Bull porque Sergio Pérez se ha colado en la segunda plaza y Verstappen en la tercera. Charles Leclerc, que el compañero de Sainz, es cuarto y Carlos parte undécimo con Alonso, décimo quinto. Pero además hoy estamos pendientes del inicio de la temporada de indicar en Estados Unidos. Alex Palou sale en Barber desde la tercera posición. ...como el mejor del Chip Ganassi... ...hoy arranca su carrera al título... ...y hoy hemos quedado con él... ...pero claro, allí ahora mismo son las 3 de la madrugada... ...así que no vamos a engañar a nadie... ...la entrevista está grabada. Ah, y espera porque tenemos también a Jorge Prado... ...el bicampeón del mundo de motocross... ...corriendo en el Campeonato de España de motocross... ...este fin de semana aquí en España... ...para, para entrenar, es en Calatayud. ...el inicio del Mundial se retrasa... ...y hay que estar en forma... ...el de KTM ya ganó ayer la primera manga... Vamos a ver qué es lo que es capaz de haceros. En fin, que esto es marca motor Competición con la realización técnica de Adrián Portellano. Abrimos gas. Nos vamos a poner viajeros, sin que se nos enfaden nuestros amigos de Paralelo 20, claro. Viajaremos al norte de Italia, una zona que se extiende desde los montes apeninos hasta el río Po conocida por sus ciudades medievales y cuya capital es Bolonia. Vamos a visitar el magnífico Autódromo Internacional di Enzo Edino Ferrari, también conocido como Circuito de Imola, donde se disputa este gran premio de la Emilia Romagna, gran premio de Italia. En este circuito de casi 5 kilómetros se celebran carreras automovilísticas desde, ojo, 1954. Y la primera carrera de Fórmula 1 tuvo lugar en 1963, hasta el año 2006, que pasó a San Marino y volvió a la élite de la Fórmula 1 el año pasado con la victoria, como no, no podía ser de otra manera, de Lewis Hamilton. Este año hay mucha competencia y vamos a estar muy pendientes de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, el uno en Alpine, el otro en Ferrari. Y si no te quieres perder ni un acelerón de nuestros pilotos, conéctate ya mismo al Gran Premio Pirelli de la Emilia-Romaña antes de que se termine. Y el único spoiler que veas sea el de la clasificación final. Disfruta de toda Fórmula 1, solo en Dazón, en directo o a la carta y desde cualquier dispositivo con internet. Suscríbete por solo 9,99 euros al mes, primer mes gratis, o ahorra un 15% y llévate 12 meses de Dazón por solo 99,99 ,99 euros con el plan anual. Ya sabes, Dazón, más deporte, mismo precio.
1: Necesitaremos una carrera que pasen cosas ¿no? si, si es una carrera normal Sabemos que va a ser difícil entrar en los puntos Pero bueno, eh, intentaremos todo ¿no? Y vamos a, a por ello No he hecho una vuelta buena en toda la quali No, no he conseguido poner todas las curvas Iguales eh, Cuando ganaba una décima en una curva La perdí en la otra Me ha faltado consistencia y al final con lo apretado que estaba No he podido, no he podido poner una vuelta Me he dejado dos o tres décimas por el camino eh, Me he equivocado también en el balance de frenada En un par de curvas todo un poco nuevo todavía, todo un poco...
2: Director de Marcador GP, Pablo Juan Arena. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, las palabras duras consigo mismo, ¿eh? De Carlos Sainz, que va a partir desde la undécima posición. decimoquinto lo va a hacer Fernando Alonso.
0: Pocas excusas habría en el día de ayer para los nuestros, porque los dos quedaron por detrás y además claramente de su compañero de equipo. Yo no recuerdo en una clasificación normal en la que, por ejemplo, Fernando Alonso acabará a casi medio segundo de, de su compañero de equipo. Ya sabes, siempre eh, la referencia con la misma máquina, con el mismo coche, siempre es eh, la referencia a tener en cuenta. Casi siempre eh, gana Fernando Alonso a su compañero, pero hay que decir que, bueno, tiene la excusa que él mismo eh, dice que no puede durar toda la temporada, que, ha estado dos años parado, llega un nuevo coche, Esteban Ocon ya se lo conoce del año pasado, pero ya te digo, eso va a durar poco tiempo. La verdad es que fue sorprendente, tanto lo de Fernando Alonso como lo de Carlos Sainz, que también fue muy autocrítico, como acabamos de escuchar.
2: ¿Y qué chances tienen de ir remontando? Es que el compañero de equipo de Carlos parte cuarto, ¿eh?
0: Pues que llueva. <risa> <risa> el, la opción es que llueva y, y hay previsión de lluvia para minutos antes de la carrera. Yo creo que que si se cumple la previsión, incluso cumpliéndose la previsión, eh, no habría demasiada agua eh, cuando empiece la carrera a las 3 de la tarde. Parece que hacia la 1 o así podría llover en el circuito de Jimola. Pero bueno, tiene pinta que va a ser una carrera normal en un circuito eh, bonito, porque es uno de los circuitos antiguos, pero también es estrecho para los coches actuales. Eso significa que, que va a haber muy poquitos adelantamientos. Aunque han ampliado la zona de DRS, eh, va a haber pocas opciones de que pasen cosas, como pedía Fernando Alonso.
2: Por cierto, y una última hora, bueno, una última noticia, más que última hora, el Gran Premio de España, al final, 7 y 8 de mayo, recordemos, en apenas unas semanitas, sin público, por las medidas de COVID. Más o menos sí. se entendía, pero ya es oficial.
0: Sí, a ver, seguían vendiendo entradas hasta esta semana, seguro que a los aficionados al, al motor y gracias a las cookies le han ido apareciendo anuncios de venta de, de entradas y se ha decidido finalmente que, que no, que se van a devolver esas entradas. No sé cómo iría el ritmo de, de entradas, tampoco había ambiente, es verdad que no hay un ambiente como otros años, evidentemente, de, de ir al circuito y demás, pero... Pero la importancia de, pues, de la situación que estamos viviendo pues ha, ha impuesto a, la, a los mandatarios del circuito que, que no pueda entrar público. Va a ser una pena, ¿eh? Tampoco la prensa habitual, los que hemos estado viendo durante los últimos años, la última década, eh, vamos a poder ir solo a aquellos medios de comunicación con que, que, que tengan, digamos, el pase de temporada o que tengan los derechos, como las televisiones.
2: En fin, tres de la tarde la carrera, te lo contamos en marcador. Abrazo, Pablo.
0: Un abrazo fuerte, chao. Marc Márquez y Paul Espargaró, pilotos del equipo Repsol
2: Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
3: Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo. A los, a los que, que nunca, nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
2: Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen. La Fórmula 1 ya está aquí. Vive toda la Fórmula 1 en directo, solo en Dazón. No te pierdas este fin de semana. El gran premio Pirelli de Emilia romaña en el circuito de Imola. Vívelo en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis.
0: Dazón. Más deporte, mismo precio. Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido. Si me preguntaron ayer por la mía... Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
2: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula
0: online en securitasdirect.es. ¿Firmas? Ah, vale No, no, que tenemos a las mejores firmas Los mejores colaboradores, opiniones ¿Cómo quién? Pues el lunes tenemos a Miguel Gutiérrez de La Libreta Porque tenemos las mejores firmas Toda la actualidad deportiva contada por los mejores De lunes a viernes, de 10 a 10 y media En A Diario, con Raúl Varela ¿Firmas? Sí,
3: sí, sabía que lo tenía atrás, no, no me ha molestado eh, bueno, no, 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 no pasa nada. Quiero decir, a veces a Marc le gusta jugar estos juegos. A mí me gusta más salir con pista libre y tampoco enredar mucho. Pero, pero bueno, eh, bien, bien. El potencial está. Eh, creo que nos falta ajustar cuatro cositas, pero, pero estoy contento. Honestamente, llevo todo el fin de semana rodando solo. Tocaba Estrategia. algo diferente. O sea, tocaba... ¿Has buscado tanto a Mir como a Rins? ¿Han sido las dos buscadas? Sí, especialmente a Mir. ¿Por qué? Porque es el campeón, eh, está pilotando bien, eh, aunque el resultado no salga, pero pilota bien y, y, y lo he buscado. Evidentemente lo he buscado, tenía necesitaba ayuda. Eh, llevo nueve meses sin ir en moto y, y lo, lo he buscado.
2: Una de las polémicas, o al menos de los temas de los que se habla en el día de hoy en MotoGP, cuando están rodando ya en el warm-up las, las, las motos de Moto2, nueve minutos para el final, y Remy es ahora mismo el hombre más rápido, aunque Aaron Canet lo ha estado hace tan solo unos minutos. Jaime Martín, el enviado especial de las carreras, o mejor, del Universo Marca las carreras. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Buenos días. Empezamos escuchando tanto a Mir como a Márquez, y es que ayer Marc... En los entrenamientos cronometrados tuvo que ponerse a rueda del de Suzuki para conseguir esa sexta posición de la parrilla de salida.
1: Bueno, en, en ese momento necesitaba pasar la repesca. Y solo pasaban dos y había muchos eh, candidatos. Eh, bueno, estuvo pícaro. No es la primera vez que lo hace, lo, suele, lo ha hecho ya más veces. Eh, él sabe que un buen rebufo, una buena rueda que seguir, pues en, en algunos circuitos te ayuda. Eh, es lógico también que se moleste Joan Mir, porque claro eh, en teoría cada uno que haga su carrera a su gusto, que haga las cosas a su manera y que le dejen el paz pero también, pero en, en realidad no hizo nada ilegal, con lo cual bueno, pues eh, tampoco es tan eh, criticable eh, podría haberle dejado pasar, como hizo luego, luego Alex Rins en la, en la Q2 pero bueno, al final pasaron los dos en la Q1 o sea que tampoco es fue tan trascendente eh, y en cuanto a Marc, pues eh, sí, acabó sexto. Él mismo dice que no sabe ni cómo lo hizo, que no sabe ni cómo está pilotando, pero que los resultados le están saliendo, y, y reitera que, que no sabe si va a acabar la carrera, no sabe cómo va a ir su brazo, pero la verdad, es que viendo sus prestaciones, pues eh, apunta alto, apunta, no sabemos exactamente si va a llegar al podio, pero pero apunta muy bien, todo dependerá de eso, de si la fatiga hace que que no pueda aguantar tan fuerte con ritmo las últimas vueltas, pero para empezar ya se ha estado regulando ahora en el warm-up. O sea que él sabe que, que tiene que sufrir, pero que, que son pasos que tiene que dar también.
2: Acaba de dar cuatro vueltas en el warm-up. Eh, eso por un lado. Por el otro, Fabio Cuartararo, que parte desde la pole, su compañero Maverick Viñales y Peco Van han tenido problemas, eh, eh, problemas legales, digamos así, dentro de, de la legalidad deportiva de MotoGP, porque les han retirado varias vueltas. Y dice Maverick que él... Bueno, ha sido por pisar el verde, que hay que explicarlo todo. Y dice Maverick que él no ha pisado el verde, que si había algo fuera del piano era menos de un tercio del neumático.
1: Bueno, eh, sí, fue un sábado calentito con muchas polémicas. Eh, hay es, Desde esta temporada los, los comisarios han instalado unos sensores en, en la zona verde de las curvas y el sensor se activó, con lo cual tocó fuera de, de, del circuito, eso es indiscutible. Que luego estaba toda la rueda fuera, que no estaba fuera, eso ya, mmm, también hay unas imágenes, y se puede mirar más, se puede mirar menos, pero el, el sensor no engaña, como la algodón no engaña, pues el sensor no engaña tampoco, y, y le, le quitaron la vuelta. Eh, ¿Es justo? ¿No es justo? Bueno, es la ley. Eh, y en cuanto y casi fue más más duro lo de Bañella porque Bañella había hecho una vuelta tres décimas mejor que la de Cuartararo pero eh, no cortó por una bandera amarilla que estaba lejísimos uh -huh. que estaba en la parte derecha del circuito y, y él tenía que girar a izquierdas y no se veía bien pero también estaba la bandera amarilla con lo cual eh, desde el punto de vista legal eh, están bien anuladas esas vueltas, con lo cual no hay mucha discusión ahí, ninguno se quejaron lógicamente en Yamaha y en Ducati pero ninguno apeló, ni protestó más, ni nada, y lo tuvieron que atatar porque es que no les queda otra, y la pole fue para Cuartararo, que ha hecho un ritmo muy muy bueno en el en el warm-up, y que como le dejen va a intentar escaparse, porque la salida también sale desde la pole y es la misión de, John Mir, de perdón de Alex Rins que sale segundo, y de Johan Zarco es adelantarla en el principio de carrera porque es que si no se, se puede tapar
2: Por cierto, eh, volviendo al tema de Mar, que he olvidado comentarlo, eh, decía él que no sabe ni cómo está haciendo lo que está haciendo y lo cierto es que está pilotando con la base de la moto de Stefan Bradal, ¿no? No ha querido tocar nada durante todo el fin de semana.
1: Y tocó un poquito ya ayer y dejó un mensaje para mí y, y algo inquietante. Eh, en la última pregunta que habló ayer en, Cuando habló en catalán Diciendo que eh, No le gustan algunas cosas que ve en onda Diciendo que, que Ha habido caídas muy extrañas Como la de su hermano y como la de Paul Espargaró También Nakagami se había caído el día anterior Y está muy fastidiado es, es casi duda para la carrera sí. Y diciendo que, que sí, que habían modificado algo Y que estaban pensándose volver A la base de cuando él lo dejó Que es, estamos hablando de, de Jerez De 2020, o sea ah. Todo el trabajo hecho el año pasado no le acaba de convencer a Marc. Y eso es un poco preocupante en onda.
2: Y recordemos que esa base, la de Jerez 2020, es prácticamente la de 2019, porque durante toda la pretemporada estuve teniendo problemas y al final cambiaron la aerodinámica ahí a última hora, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, es, es prácticamente eso, porque entre la pandemia. La congelación de los motores, eh, pues eso, no han podido trabajar tanto. O sea, estas motos son muy parecidas a las a la de 2019. que Recordemos que cuando no ganó el título también.
2: ¿eh? Sí, sí, dicho sí, sea sí, 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 todo de paso. Oye, caída fea de Paul Espargaro. Bueno, en Akagami hemos visto con, en el warm-up que tenía mucha presión en el pecho, que no sabía si iba a poder salir. Eh, lo de Paul Espargaro, que tuvo caída fea ayer, caída fuerte, va a poder estar en carrera. Le hemos visto rodar en el warm-up, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, el único que no va a poder estar. Seguro, es Jorge Martín, que, que está en un hospital de Faro todavía por protocolo, porque se dio un golpe en la cabeza y tiene que pasar 24 horas para por ese traumatismo cráneo Pero eh, hoy, en, en las próximas horas, eh, recibirá el alta, va a viajar a Barcelona, donde le van a operar en la, en la clínica de Esteus de, de la mano derecha, que tiene el pulgar roto, y del pie derecho, también del eh, tobillo-pie, ahí eh, tiene una otra fractura, le van a operar eh, mañana lunes. Nakagami está muy dolorido, le falta el aire, le duele el pecho, eh, está mal. Ha hecho alguna vuelta hacia el warm up, pero es, es duda. Paul Espargado está más o menos bien y Alex Márquez también está bien. Eh, Iker Lecuona, que fue operado del síndrome compartimental de brazo derecho, está regular. Le está costando. Y Miller, que fue operado de lo mismo, de exactamente lo mismo, está un poco mejor y ha hecho un mejor tiempo en el up.
2: Ojo a Rins, que parte desde la primera sí. línea de la parrilla de salida. Y este es un circuito muy Yamaha, pero sobre todo también... Muy Ducati. Dos minutos treinta y seis segundos para que termine el warm-up de Moto2. De momento Remy Garner que acaba de marcar el mejor tiempo y récord del circuito. 1'42'4 en la categoría intermedia. A partir de las 12 y veinte la carrera de Moto3. 2 de la tarde la carrera de Moto GP. 3 y media de la tarde la carrera de la categoría intermedia que estamos ahora mismo viendo en directo precisamente. La categoría de Moto2. Y en las categorías ligeras esto hay que destacarlo. Eh, sale Sam Lowes desde la pole de nuevo Pero ojo, porque va a tener a un Raúl Fernández Que el año pasado aquí en Moto3 Se escapó y, y vamos, reventó la carrera Sí,
1: el problema para Raúl Es que le, le pasó un poco como a Bañaya y Viñales Que decíamos que la, le anularon su vuelta buena Y de salir quinto Que, habría, que había quedado pues va a partir décimo, y claro, en Moto2 es mucho más complicado eso, no es como en Moto3 se puede recuperar, que hay más redujos. en Moto2 remontar desde el décimo lo tiene muy 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 complicado, sí, tiene ritmo, es cierto, pero eh, disputarle la victoria a Sandlow se antoja bastante complicado, eso queda en manos de, de Remy Garner y de, y de Xavi Vierge, que por fin ha encontrado el camino que perdió en, en Qatar y que, y que acabó el tercero.
2: A ver si es posible. Jaime, te leemos en Marca.com y en Marca en el día de mañana. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Y hoy vamos a estar también pendientes del inicio de la temporada de IndyCar, porque allí tenemos a un español que se llama Alex Palou. Ya le conocéis. Parte tercero, solo por detrás de Patricio Howard y de Alexander Rossi, en esa primera cita de la IndyCar del año. Y eso sí, está en el Chip ganas y que es el mejor equipo de, de la categoría. Y a ver si llega la primera victoria. Alex Palou, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que la gente no es tonta. O sea, la gente sabe que a esta hora de la mañana, un domingo 18 de abril, en Estados Unidos, 11 de la mañana aquí en España. En Estados Unidos es de noche y tú estás durmiendo y obviamente no nos vas a coger el teléfono un día de carrera. Lo estamos grabando antes. Oye, mira, chico, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Que um, Alex Palou, que ya sabe todo el mundo, que es nuestro piloto español en el Chip Ganassi Racing, en IndyCar, el único piloto español que tenemos eh, durante toda la temporada, ya sucedió la temporada pasada, este año repite, y no solo repites, Alex, este año estás en el Chip Ganassi, estás en el en el equipo y en el coche ganador del título de la temporada pasada, y las opciones no pueden ser mejores, ¿no?
4: Así es, así es, con muchísimas ganas ya de, de este año, de que empiece ya por fin, y bueno, ha sido un salto, ha sido un gran salto al equipo campeón, como tú dices, que es, es el equipo de los equipos más grandes. Y para que la gente lo entienda es como hacer el salto, el salto a, un, a lo que sería un Mercedes, un Red Bull, eh, de la Fórmula 1. Uh -huh. Así que nada, con ganas de, de esta temporada, como digo, eh, al menos ya tenemos un año de experiencia. Que 2020 con el tema del coronavirus pues no fue un año muy normal. Eh, pero bueno, eh, nos sirvió bastante para tener experiencia, saber cómo son las carreras aquí en América... Y, y ahora toca toca empezar a, a correr más.
2: Alex, y ahora estar en el coche campeón y en el equipo campeón, ¿te suma más presión? No solo ya porque es su, tu segunda temporada, sino porque ahora hay que ganar sí o sí.
4: Eh, no, bueno, a ver, eh, sí que es verdad, sobre los objetivos cambian. Obviamente no es lo mismo estar en el equipo más pequeño que en uno de los más grandes, pero... Eh, presión al final yo creo que en el deporte hay siempre y más en un deporte como, como los coches, el automovilismo donde nunca sabes si tienes un año de contrato dos carreras de contrato así que he tenido presión eh, durante toda mi vida y yo creo que tenía más presión el año pasado donde venía eh, de Japón y de Europa, venía aquí en América, mi primer año de IndyCar con el equipo más pequeño y sin haber corrido en mi vida en un oval. Así que ahí sí que había mucha presión porque sabía que solo tenía 15 carreras eh, para, para intentar demostrar o aparecer por ahí en, algún, en alguna carrera. Así que nada, ahora pues es más como que a mí me dan eh, las opciones y las herramientas para estar delante, como el coche, el equipo. Y, y nada y ahora me toca a mí no me toca a mí empujar y aprender a ver va a ser va a ser difícil no es que toque ganar sí o sí en indicar es, es muy competitivo hay como 15 coches y pilotos que pueden ganar pero, pero bueno eh, iremos a por todas
2: Haznos una porra desde el pasado hasta el presente dónde vas a quedar esta tarde
4: <ríe> eh, veremos saca la bola veremos. de cristal es esa que, es que tenéis allí en Estados Unidos mismo. Es muy difícil, pero yo creo que estaremos luchando por por, por la carrera. Nunca sabes lo que puede pasar eh, con las estrategias locas en indicar, pero yo creo que lucharemos por un top 5 que estaría bien para empezar el año.
2: Oye, cuéntales a los oyentes, porque yo lo he visto, porque estás en Twitch, estás en prácticamente todos sitios, te veo en los Twitches de, de Soy Motor también, en, en los entrenos de Fórmula 1 te he visto en el, en el pasado. Cuéntale a la gente, estás en una casa, te has mudado hace relativamente poco, no sé si te han llegado ya los muebles, porque estabas pendiente.
4: <risa> no paro, no paro, con el Twitch y con los kiwis, eh, la verdad que, que sí, me ha llegado todo, ya tengo sofá, tengo cama, tengo sillas, tengo de todo, así que ya está, está lista para, para poder vivir como una persona normal, así que estoy
2: contento. Me alegro, hombre. Oye, la, la semana pasada que te vimos en el primer test de, de, la, de las 500 millas de Indianápolis, una meritoria decimoquinta posición, puedes saber a poco, teniendo en cuenta el pedazo de coche y de equipo en el que estás. ¿el que pensara eso estaría en lo cierto?
4: Eh, bueno, estaría en lo cierto si fuera la clasificación de la Indy 500. Eh, sí, estaría al 100% en lo cierto. Pero no si es un test cuando aún falta un mes y cuando en un test eh, nunca sabes si la gente está haciendo eh, pruebas de carrera, si está haciendo pruebas de clasificación. Nosotros, por ejemplo, Indianápolis, para que la gente lo sepa, es un circuito donde la velocidad la marca el coche y... Y el piloto pues puede hacer mucho en carrera, pero en clasificación puede hacer poco. Y depende mucho de la aerodinámica que lleves. Así que nosotros nunca hemos, eh, pusimos la semana pasada la aerodinámica para, para clasificación. Así que estoy muy contento con el test. Pero sí, entiendo lo que dices, pero bueno, ya hablaremos cuando hagamos la clasificación de sí. las pimentas.
2: Sí, señor. Oye, ¿puedes conseguir algo que Fernando Alonso ha intentado dos veces, tres, si no recuerdo mal, y no ha conseguido?
4: Eh, sí, pero hay gente que lo ha intentado 25 veces y tampoco, así que es una carrera es una carrera que es difícil como, como todas, pero esta es mucho más porque es muy larga, son 200 vueltas, te puede pasar de todo, eh, ponemos el rendimiento del coche al máximo, o sea, ya no hay más límite que ir a 350 de media durante 200 vueltas, así que... Eh, lo intentaremos, por supuesto. El año pasado teníamos un buen coche para luchar por ello, nos faltaba la experiencia, ahora nos sigue faltando experiencia, pero el coche ya está. así que A ver si podemos conseguir
2: luchar. Desde luego, si hay gente que lleva 25 años intentándolo y no lo ha conseguido, es verdad que en la segunda todavía falta experiencia. Oye... Esta... Aún,
4: aún tengo tiempo,
2: tengo tiempo. Hombre, ya te digo. Oye, ¿estar en el Ganassi es comparable a estar en Ferrari? ¿Hay, hay diferencias? Lo digo porque... Ya se sabe que en Estados Unidos son todos muy de sus deportes y en Fer y Ferrari al final es algo es un equipo grandioso, conocido en todo el mundo. ¿Cada uno en su parcelita, por decirlo de alguna manera, es comparable o no?
4: Eh, sí, digamos que sí. Hay, aquí en, en Estados Unidos, en Indicar, hay como tres grandes equipos que diría que hay como tres Ferraris en Indicar. No hay solo un Ferrari. Eh, sino que hay tres marcas donde siempre han estado delante llevan desde el principio en el campeonato y siempre han tenido los mejores pilotos y son los que ganan los campeonatos al final. Así que se asemeja al 100% estar en, en un equipo grande como Ferrari, pero aquí en América y en Indicar.
2: Eh, pues nada, Alex, lo que te deseamos la mejor de las suertes para este fin de semana. Eh... Cuando esto lo estén oyendo nuestros seguidores y seguidoras, será la mejor de las suertes para esta tarde. Así que esperemos que arranque la temporada de la mejor manera posible con el Chip Ganassi Racing. Alex Palou, único español en la temporada completa de Indicar por segundo año consecutivo. Suerte y gracias por haberte pasado por Marca Motor Competición.
4: Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo.
2: Y hasta aquí, este marca motor competición, las carreras de motos y de coches. Esta tarde te dejo con la mejor compañía, que es la de la radio y la de José Rodríguez. Hasta ahora.
0: nuestro
1: A wise man once said, Don't put off until tomorrow what you can do today. But what he didn't consider was from 4 to 9 p.m., just as California had start using more power, clean energy is in shorter supply. He also didn't know the small act of putting off laundry or dishwashing till after 9 p.m. helps California with the not-so-small act of fighting climate change. Maybe he wasn't all that wise. Hmm. So remember, power down from 4 to 9 p.m., keep it golden, and learn more at energyupgradecalifornia.org.
3: How much do you know about Petroleum. Did you know it's used to make thousands of products we rely on every day? Petroleum is in our aspirin, contact lenses, and cell phones. It's in the detergent we use to clean our clothes. It's also used to make footballs, crayons, sunscreen, and clothing. Even the syringes delivering life-saving vaccines are made using petroleum. And at Energy Transfer, we know how important petroleum is. That's why we transport it safely every day. Learn more at energytransfer.com.
2: Entre las tribus de Diario y T4, existe un reducto de contertulios que no se deja conquistar. Liderados
0: por Rafa Sauquillo, cada día estos insurrectos analizan la actualidad deportiva a las 2 y 10 de la tarde en Radio Marca. 30 minutos bastan para formar un corrillo periodístico del que no sale nadie vivo. ¿Te atreves a escucharlo? El corrillo de Sauqui en Radio Marca. <risa> dale, dale, Javi.
1: Yo comí croquetas en Djibouti. Las
3: mejores croquetas en de mi barba. Bechamel con jamón.
4: ¿Qué te tatúo? Dice, pues no sé, lo que quieras. Tatuajes para toda la vida, algo que sepas que, que, que te va a gustar para siempre. Dice, pues no
2: sé, no, pues dos croquetas. En Marcador tenemos un teléfono con
0: WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92